0: ¡Hey! Bienvenidos amigos y amigas a Conecta Mejor, un episodio más. Yo soy Pedro Mínguez, su anfitrión. Y estoy aquí para hablarles de qué se trata, o por lo menos qué es para mí, eso de encontrar tu voz. No se refiere a como tal a qué suena tu voz, que si es tan alta o baja, o como Úrsula, ¿no?, que encontró la voz de Ariel, la sirenita... Y se la quiso robar, engañándola con que el príncipe se enamoraría si le entregaba su voz. Bueno, nada de eso. Es una bonita historia, pero no, no se refiere a eso, encontrar tu voz. Y tampoco se refiere a que cuentes con una voz prodigiosa como la de Adele, o tan grave como la de James Earl Jones, que para quienes no sepan, James Earl Jones es el actor que hace la voz de Darth Vader, no, tampoco es eso, pero vi la oportunidad para compartir este dato geek para todos los fanáticos de Disney, de Star Wars, que ahora básicamente es lo mismo. En fin, bueno, estos ejemplos podrían ayudar en algo a entender qué es esto de la voz porque cada uno de los ejemplos que te acabo de mencionar como tal sí cuentan con su voz, pero no implica específicamente las ondas que emiten, cuando nosotros eh, percibimos algún sonido a lo que llamamos voz. No es nada más eso. Mira, probablemente te ha pasado en algún momento de tu vida que tienes ganas de decir algo, algo que piensas y te parece que mejor no lo dices porque pues, no es nuevo. Ya hay muchas personas hablando de eso. Seguramente alguien ya lo dijo antes o muchas personas ya lo dijeron antes. Para qué esforzarse, ¿no? A lo mejor te empieza a hacer como esta cosquillita de, ok, quiero a lo mejor hacer un podcast como este. O hacer videos, o escribir un libro, o lo que sea. Tienes muchas ganas, pero dices, no, es que esta idea ya está muy gastada. Muchas personas ya están hablando de esto. No, de seguro esta persona que habla mucho mejor que yo ya lo hizo, pues ¿para qué esforzarse, no? ¿Para qué hago? Voy a quedar en ridículo, ¿no? Si acaso alguien me escucha. Yo creo que va un poco más allá y te quiero poner un ejemplo. Seguro te pasó que en los tiempos de escuela, o si todavía estás en la escuela, seguro te pasó esta situación en la que estás en tu salón de clases, por ahí sentado, donde te gustaba acomodarte, en la fila de si te sentabas adelante, atrás o donde fuera. En fin, eh, el maestro de pronto hacía alguna pregunta y todo se quedaba en silencio. Como que nadie sabía qué responder. Y tú en el fondo sentías como que... ¡Ay, yo me la sé! ¡Yo me la sé! Pero no, no creo que sea esto que estoy pensando. Porque ¿cuáles son las posibilidades de que solo yo sepa la respuesta? De seguro está mal lo que yo estoy pensando. Y si lo digo y está mal, pues todos se van a reír de mí. No, mejor no lo digo. ¿Qué tal que es una tontería? Me abuchean O, <ríe> o a lo mejor la maestra se ofende y me saca del salón no sé, estoy siendo un poco dramático con esto, pero seguro te ha pasado esto de que sientes que tienes ahí la respuesta pero no te animas a decirla y después te quedabas en silencio y de pronto escuchas en el fondo una voz que dice esa misma respuesta, casi como si te hubiera leído la mente, o que simplemente lo sabía, lo que tú querías decir y no te animabas a compartir alguien más sí se atrevió a decirlo y el profesor o la maestra, sorprendidos, les decía a la persona que respondió, muy bien, esa es la respuesta, correcto. Te ganaste un punto, un aplauso o lo que sea. Y tú te quedabas en tu lugar sintiendo arrepentimiento, así como, ay, dejé ir mi gran oportunidad. Era mi oportunidad para dar esa respuesta, para lucirme frente a mis compañeros, para ganar ese punto extra o lo que fuera. Y te lamentabas y te cuestionabas por qué no la dije? Y sí sabía la respuesta. Incluso le decías a tus compañeros: Hey, yo sí sabía la respuesta. Lo que pasa es que, pues no, no pensé que no era y no, no la quise decir y solo te miraban con incredulidad. Así como, ajá, sí, sí te la sabías. <ríe> qué sensación tan frustrante, ¿verdad? Yo creo que a mí me pasó un par de veces y estoy seguro que a ti por lo menos alguna vez te pasó. ¿O qué tal este momento en el que estás con un grupo de personas, ya sea con tus amigos, algún grupo social, y de pronto pasa algo y a ti te viene a la mente un comentario que para ti es gracioso, pero no te atreves a compartirlo y, y mejor solo lo dices bajito a la persona que está a un lado y a la persona de al lado le parece gracioso, lo repite en voz alta y todos rompen en carcajadas, están botados de la risa con ese chiste que nadie supo que fue idea tuya. No, era mi chiste. ¿Por qué se ríen con él? Si es mi chiste, deberían estar pensando que yo soy el gracioso, no él. A mí se me ocurrió. Claro, eso estaba en tu diálogo interno. Pero las personas estaban riendo con la persona que sí se atrevió a decirlo. ¿Se le ocurrió a él o no se le ocurrió a esta persona? No importa. Esta persona lo dijo, las personas lo escucharon y rieron. ¿Cuántas veces tenemos algo para decir y no nos atrevemos a hacerlo por miedo al rechazo, a la burla o incluso la indiferencia? Imagínate decir algo y que se queden los grillitos, que no haya respuesta. <risa> Ese miedo a que lo que vamos a decir no sea gracioso, que no parezca inteligente o que ni siquiera me escuchen. Mira, pues a mí me ha pasado muchas veces y yo creo que a ti también no te hagas. Bueno, no sé, pero a mí sí me ha pasado muchas veces. Eso de tener algo que decir, tener ganas de decirlo así que estás casi que sacándole desde el estómago o desde donde venga esa idea o eso que quieres decir y quedarte con las ganas. Y bueno, también no es que todo lo que se me ocurra sea genial. De hecho, la mayoría de las cosas que se me ocurren no son geniales. Es más... Yo creo que muy pocas de las que se me han ocurrido son, diría yo que son geniales, pero bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Y también otras veces me ha pasado por lo mismo, que no necesariamente todo lo que se me ocurre son cosas con mucho fundamento, que me atrevo a decirlas. A decir algo que según yo será súper impactante, que me van a aplaudir. Es más, que en ese momento alguien va a mandar a construirme un monumento con la frase que acabo de decir grabada y la fecha y todo para que las futuras generaciones pasen por ahí y sepan que algún día yo dije algo tan importante. Bueno, me fui, me fui de paseo, pero hey, es mi historia. Y de pronto, la bolita está que pasa por el desierto, ¿no? Ignorado. ¡No! O peor aún, ¡abucheado! Oh, ¡Qué tonto! <ríe> ¡Qué idiota! <ríe> ¡Chin! ¿Para qué lo dije? No vuelvo a decir nada, porque no me quiero volver a exponer esa sensación de nuevo, no quiero sentirme rechazado, no quiero que las personas crean que soy idiota. Ya no me voy a arriesgar, ya no voy a decir lo que pienso. ¿Te suena? Bueno. Primero que otra cosa, creo que es importante hablar de esto de a lo que llamamos el ridículo o más específicamente el miedo al ridículo. Porque fíjate, en realidad es algo totalmente irracional. Ponte a pensar, ¿tu vida corre peligro si quedas en ridículo? O sea, si ya no te juntan algunos amigos por algo que dijiste te vas a morir, o sea, literalmente vas a morir, pues claro que no pero sí seguimos con ese miedo irracional al ridículo. Nos cuesta tanto exponernos, ser vulnerables y presentar algo en lo que creemos porque sentimos que nos podrían rechazar, nos podrían ignorar o nos podrían abuchear, poner en evidencia que mejor no lo hacemos. Y fíjate, no es nada racional. En realidad esto tiene un, una base evolutiva. Pensemos que en el pasado, cuando los humanos se reunían en tribus, a lo mejor en una cueva o en el lugar donde vivían, pues se juntaban de esta manera para protegerse de posibles amenazas, pues ya que vivían en un entorno salvaje, para apoyarse y así poder sobrevivir. O sea, si pertenecías a la tribu, pues tenías garantizada la protección y sustento. Es decir... Sabes que no te va a matar algún animal salvaje que anduviera por ahí buscando un aperitivo, tal vez, una botanita. Y también sabías que pues, podían entre todos juntar y compartir alimentos, ya sea algunos salían y cazaban o recolectaban, algunos otros hacían otras cosas, cuidaban a los niños o lo que fuera. Es decir, todos tenían esta colaboración. Y como te has de imaginar, pues si tú pertenecías a la tribu, pues tenías beneficios que implican pertenecer a la tribu. Por ejemplo, puedes preservar tu especie. O sea, podrías también tener acceso a una pareja. O sea, podrías reproducirte. O sea, bueno, ya me entendiste, ¿no? <ríe> Quiere decir que tu especie iba a prevalecer y que además ibas a tener protección, sustento, etc. Es una cuestión evolutiva. Y durante mucho tiempo sí era muy importante quedar bien con la tribu para poder seguir perteneciendo a la tribu. <ríe> Pero el caso es que se nos quedó. Se nos quedó esa, esa cuestión. Sí, antes quedabas mal con tu tribu, te expulsaban y perdías todos tus beneficios. Y ahí sí, literalmente, tu vida corre peligro. O sea, no podías quedar mal, no podías arriesgarte hacia el ridículo o a decir lo que realmente piensas y que pudiera incomodar a los demás. Vaya, hacer <ríe> tú mismo, porque si eso no cuadraba con lo que la tribu quería o aceptaba como lo normal pues entonces a lo mejor si sí te podían expulsar y pues perdías todos tus beneficios. Literalmente podías morir <ríe> si te sacaban de la tribu. Y bueno, eso fue hace mucho tiempo. El tiempo y las civilizaciones han avanzado y hoy eso de no quedar mal frente a la tribu, pues se nos quedó arraigado. A pesar de que pasó tanto tiempo, sigue ahí. <ríe> y ni nos paramos a pensar por qué. Pero seguimos con esa gran necesidad de ser percibidos como lo aceptado, lo que la sociedad cree que es correcto y por lo tanto necesito actuar de esa manera, actuar conforme. Aunque yo no sea así, pero necesito actuar así para que me acepten. Y lo aplicamos pues a todo, ¿no? A lo mejor desde, desde chiquitos, ¿no? Teníamos esa idea de que, anda, ve y saluda a, la, a esa señora, o ve y dale un abrazo a tu tío, o ve y, 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 y dile a tu abuelita que quedó muy rica la comida, aunque no te, la, no te haya gustado, pues porque, pues no, si no van a decir que eres, eh, que no eres un niño bonito o que no eres una niña buena, ¿no? Desde niños estamos acostumbrados a poner cara bonita a todos y a decir que sí a todos y con una sonrisa. Aunque en el fondo no quisiéramos hacerlo. Y pues sí, así se nos ha enseñado. O bueno, te puedo decir, es como muchos lo hemos vivido. Por eso es que hoy quiero invitarte a cuestionar eso. No te estoy diciendo que todo eso es falso y que vayas contra todo lo que hasta ahora has creído. Sino que a lo mejor tomes un tiempo y cuestiones... No digo que sea cierto, no digo que sea falso, que cuestiones y que tú tomes esa decisión. O sea, tampoco te estoy invitando a hacer una manifestación, una rebelión, que vayas contra el sistema, anarquía y que salgas a insultar personas. O sea, tampoco se trata de ser así de radical, no creo que eso tenga sentido. Y tampoco te estoy diciendo que dejes de ser una persona amable y considerada si tú eres una persona así. Si para ti tiene sentido, tampoco se trata de que digas, deja de pensar en los demás y piensa solo en ti. Pues no, o sea, en realidad, pues, pues es como tú consideres que es lo correcto. Lo que te quiero decir es que cuestiones esa necesidad de quedar bien y vas a ver que si te atreves a ser más como tú realmente eres, primero te vas a dar cuenta que no pasa nada o por lo menos nada súper trascendente. O sea, bueno, habrá personas que tal vez no les guste eso y que tal vez se alejen, pero hey, pues son personas que en el fondo a lo mejor no te convenía tanto tener cerca, ¿no crees? Ok, bueno, pues ya que estamos dispuestos, que queremos dar ese paso y que decimos, ok, sí, ya me voy a atrever a actuar más conforme a lo que es correcto para mí, <ríe> y claro... Hay que recordar esta frase clásica de mi libertad termina donde inicia la libertad del prójimo. O sea, no hagas lo que no quieres que te hagan. Porque no se trata tampoco de sí salir y hacer lo que se te antoja sabiendo que a las personas les puede afectar. O sea, que frontalmente les va a afectar. No. Más bien cuestionar todas esas cosas que a lo mejor no tienen tanto sentido y que a lo mejor podemos empezar a actuar como realmente tiene sentido para nosotros, y empezar a mandar esos mensajes que nosotros queremos compartir. O sea, volviendo al punto original, <ríe> como empezó este episodio, antes de que me fuera de paseo por distintos temas, volver a cuál es tu voz. ¿Cómo puedes hablar de una manera en que solo tú puedes hacerlo? Insisto, no se trata de que tu tono de voz o que le imites o la finjas o no es nada más el sonido como tal de tu voz, sino todo lo que tiene que ver con tu esencia y cómo te comunicas con tu entorno, con las personas que te rodean. En fin, ¿cuál es la manera en que tú estás impactando sobre lo que te rodea? Y ojo, algo hay que decir también, y esto es muy importante porque totalmente, constantemente estamos con esa cosa de yo quiero ser totalmente distinto, original, no me parezco a nadie. <ríe> y, y bueno, estamos en esa incesante lucha de ser originales. Y si algo tenemos en común todos, es que todos queremos ser originales y eso es lo menos original que puede haber. <ríe> Pero bueno, más bien... Creo que se trata de ese punto de abrazar el hecho de que pues no hay nada nuevo bajo el sol. Lo dice la Biblia. Lo dice en el eclesiastés Si alguien se sabe específicamente en qué parte, en qué versículo, pues estaría bueno saberlo, ¿no? Pero sé que viene ahí. Se ha dicho muchas veces, se dijo hace mucho tiempo. Y si en ese momento ya no había nada nuevo bajo el sol, pues menos ahora, ¿no? O sea, no estamos inventando el hilo negro. Pero ojo, la creatividad no se trata de inventar el hilo negro, no es aparecer así como un mago, ¿no? Algo donde antes existía la nada, o donde nada existía. <ríe> no sé cómo se diga, pero me entiendes, ¿no? O sea, más bien se trata de encontrar nuevas maneras de utilizar o combinar esas cosas o ideas que ya existen, pero que puedas encontrar nuevos caminos, o sea, estos nuevos caminos que te permitan llegar de una manera distinta a ciertos lugares. Y eso es la creatividad. Así funciona la innovación. Pensemos en los grandes inventores de la historia. no Podemos pensar en, en Leonardo da Vinci, en Nikola Tesla. Podemos pensar en quien tú quieras, en quien se te venga a la mente. Fíjate cómo se basaron en cosas que ya existían y las fueron mejorando. Y las combinaron con otras cosas que también ya existían. Y eso a su vez hizo que la idea mejorara. Y pasa con todo, ¿no? O sea, puede pasar sí con los inventos, puede pasar con el arte, puede pasar específicamente con la música, puede pasar con lo que te imagines. Porque así funciona. No hay nada nuevo bajo el sol, sino que estamos constantemente evolucionando. Imagínate, es hasta difícil pensar qué, qué nos espera dentro de unos 10, 20, 100, 200 años, ¿no? Qué cosas existirán en ese momento. Pero bueno, no nos vayamos ni tan atrás ni tan adelante. Vamos a hablar de, de un ejemplo más o menos reciente. Digo, no que haya pasado ayer, pero es más o menos reciente. Y te voy a poner un ejemplo de un clásico. No voy a innovar, no te voy a decir un personaje súper original. Te voy a decir uno choteadísimo, pero funciona para el ejemplo. Steve Jobs. <risa> Una de las partes creativas, la mitad creativa de Apple. La otra mitad es Steve Bosniak, pero muchas personas ni siquiera lo conocen y en realidad fue el que hizo toda la tecnología. Pero Steve Jobs, pues bueno, fue el que la dio a conocer de la manera única que lo hicieron, ¿no? Y en este momento no vamos a opinar sobre su calidad humana, sobre cómo era como persona, con su familia, con los miembros de su empresa y nada de eso. Digo, si, si queremos saber de eso, hay muchas biografías, hay mucha información. O sea, eso ahorita no lo vamos a hacer porque creo importante más bien centrarnos en el impacto que su trabajo tuvo en el mundo actual. O sea, Steve Jobs inventó las computadoras, pues no, para nada, ya existían hace mucho. Pero hizo que las computadoras fueran más simples para que más personas, incluso personas que no tenían que, nada que ver con el mundo de la computación, del mundo de la informática, pudiéramos tener una en casa y, fuera, y pudiéramos usarlas. Recuerde que antes las computadoras eran gigantes, del tamaño de habitaciones completas, y solo personas con mucho conocimiento podían utilizarlas. Se utilizaban, pues, tal vez para cuestiones militares, para ciencia, para exploración espacial, bueno, todo esto. O, o, pues sí, cosas muy específicas. No era como hoy que tú prendías tu compu y, y podías ahí ver videos de gatos en YouTube, ¿no? <risa> No siempre fue así, aunque hoy para nosotros es muy normal. A ver, pensemos. ¿Steve Jobs inventó el teléfono? Pues no. Bueno, ¿inventó el celular? Tampoco. Bueno, pero ¿inventó el smartphone? Déjame decirte que tampoco. Nada de esto lo inventó él. Pero lo que sí hizo es que se le ocurrió desarrollar un dispositivo que pudiera realizar distintas funciones que hoy para nosotros es como la norma, pero en su momento no lo eran. Digamos, él se puso a pensar que ya no deberían los teléfonos incluir teclado, por ejemplo. Entonces necesitamos desarrollar tecnología Touch para que, dependiendo de la aplicación que estés utilizando, pues el teclado se adapte a esa necesidad, ¿no? Y que además, pues bueno... Además de hacer llamadas, que es para lo que inicialmente se inventó el teléfono, pues pudieras también tomar fotos, reproducir música, video, eh, navegar en internet, eh, por medio electrón eh, perdón, por inalámbrico, Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, bueno, y muchas, muchas más funciones ¿no? que, hoy, que hoy puedes tener en un solo dispositivo y antes tenías que andar con un chorro de aparatos para hacer cada una de esas acciones y con mucha menos calidad, <risa> Ninguna de esas funciones, si te fijas, las inventó él, pero él encontró que sería muy útil contar con un dispositivo que te permitiera realizar todas esas actividades y que además fuera muy fácil de entender y que fuera muy fácil de utilizar y que lo pudieras traer en tu bolsillo, que fuera súper portátil. Y lo presentó de una manera tan atractiva que un montón de personas han estado y estarán Dispuestos a pagar un precio considerablemente mayor al que pagarías por un dispositivo de otra marca, por algún otro pues, smartphone, sea de pues, estos Android, cualquier marca que a lo mejor tú prefieras. Bueno, pues hay muchas personas que dicen: Sí, está bien, sirven para lo mismo, pero no es un iPhone. Yo quiero un iPhone y no me importa que me cueste mucho más porque pues es un iPhone y fíjate, es el diseño y todo es más bonito. Yo creo que hasta se siente como si pudieras tener mejores conversaciones, hacer mejores llamadas o mandar mejores mensajes, no sé, todo esto. Pero fíjate cómo es una experiencia integral, porque no fue únicamente a la cuestión de que, de que resolviera ciertas necesidades técnicas que otros dispositivos lo hacen, sino que lo presentó enfocado a una parte emocional, es decir, conectar con personas que para ellos tuviera mucho sentido lo que estos dispositivos ofrecen, aunque sean más caros, insisto, pero dicen ah es que esta marca sí me entiende. Esta marca sabe que yo soy una persona diferente, que yo no voy conforme las normas pues regulares. Yo, yo busco otras cosas. Yo me siento parte de esta tribu. Volvemos a esto de la tribu. ¿Te suena? Y entonces, para yo poder pertenecer a este grupo selecto, estoy dispuesto a pagar una cantidad. Por lo tanto, no me parece caro un iPhone o, o, un, o una MacBook o lo que sea. Me parece un producto valioso por el que vale la pena invertir cierto dinero. Ponerlo en mis prioridades para decir, si yo tengo el dinero disponible o encuentro la manera de conseguirlo, lo voy a comprar Incluso antes de otras cosas que para mí no sean tan prioritarias. Y a lo mejor para cada persona pues puede haber distintas prioridades. ¿no? Pero lo que sí es clarísimo es que un montón de personas tienen en su prioridad pues, contar con uno de estos teléfonos, una de estas computadoras, una de estas tablets. Que si te fijas, <ríe> ya es tan popular su uso que a toda tablet le llamamos iPad. Aunque no sean de la marca Apple. Todas son iPad. <ríe> Ese es el impacto que tuvo. El, eh, tener esa visión tan clara y compartirla de manera tan simple, tan sencilla porque acuérdate que si lo comunicas de una manera simple, pues es mucho más fácil de entender y no por nada están donde hoy están, una de las empresas pues más grandes, con más impacto y que más ingresos están generando insisto, no vamos a entrar en detalles de, de cuestiones sociales, de cuestiones humanas, de que si es ético lo que están haciendo o no, pues bueno de eso ya se está hablando en otros lugares. Yo ahorita en lo que quiero hacer énfasis es en cómo puedes encontrar tu voz para decir eso que tienes que decir y que las personas correctas escuchen. ¿Tú crees que esta persona, Steve Jobs, impactó en nuestra sociedad muchísimo? Y tal vez podrás decir, bueno, sí, pero pues era Steve Jobs. Era prácticamente un genio, casi un extraterrestre. Por eso es que pudo hacer todo eso. O sea, es, es, él está en otra liga. ¿Yo cómo voy a hacer algo así de importante? Bueno, pues, ¿qué crees? <ríe> no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero sé que escuché en, o la leí que él la dijo, que fue justamente él quien dijo que la mayoría de las cosas que hoy tienen un gran impacto en nuestra sociedad han sido creadas o inventadas por personas que no son mucho más inteligentes que tú. Claro, con esto no quiero decir que una sola persona pueda lograr un chorro de cosas. Es necesario rodearte de las personas correctas que tienen talentos que a lo mejor tú no tienes y las habilidades necesarias para llegar a donde quieren todos llegar. Y es entonces donde puedes llegar. No lo desarrolló todo él solo. Él simplemente tuvo la visión tan clara para decir quiero ir para allá y para llegar allá necesito este tipo de personas y vamos para allá. Así lo creyó y así lo hizo. Y con esto no intento solamente hablar de personas famosas con vidas igualmente famosas. <ríe> lo que te quiero decir es que podemos empezar a creernos lo que estamos haciendo y que todos, por increíble que te pueda parecer, tenemos algo interesante e importante que decir a mayor o menor escala. Todos. Oye, pues sí, pero pues es que, es, eh, eh, no sé, esa, esa señora que está ahí con su puestito de fruta en la calle todos, toda persona te puede mostrar algo que no conoces porque ha vivido una vida distinta a la tuya, así sea tu hermana gemela que han vivido juntas toda la vida y que fueron a la misma escuela, vivido en la misma familia, convivido con las mismas personas, tienen algunas cosas diferentes, <risa> Y a lo mejor tú podrás decir, no, sí, pero pues esa otra persona que está allá se la pasa hablando de ideas que pues la verdad es que no van conmigo. Bueno, sí, o sea, podrá ser que tenga ideas que no son importantes para ti, pero que para alguien sí serán importantes. O sea, la verdad, habrá cosas que tú digas y que tampoco serán importantes para todo el mundo, pero habrá personas que sí encuentren sentido en eso que están eso que tú estás diciendo, eso que tú estás compartiendo o haciendo. Y es ahí donde recae el clásico consejo que nos daba la abuelita de no, mijo, pues tú solo sé tú mismo. Y a lo mejor te puede sonar súper cursi, súper choteado, pero yo creo que es súper real. Y es que nos lo decían cuando queríamos o caerle bien a más personas, hacer más amigos, tal vez, o cuando queríamos acercarnos a conquistar a esa persona que nos llamaba la atención. Y te decían, solo sé tú mismo. Y te empezabas a poner, bueno, yo me acuerdo que me empezaba a poner súper nervioso, a pensar así como, a ver, ¿con qué frase puedo romper el hielo? ¿O qué puedo decir que no me haga, o sea, que me haga quedar como alguien interesante y... Fíjate, no estaba siendo tú mismo. Y hay ciertos momentos... Fíjate cómo son los niños. <ríe> si alguien es experto en ser esa persona, en ser uno mismo, son los niños. <ríe> los niños no están pensando en que si el otro niño tiene, vive en qué casa, otra, o sus papás tienen tal carro, o que si estudiaron en... Los niños si quieren ir y jugar con alguien van y lo hacen, y si no quieren no lo hacen y ya. <ríe> pero con el camino se nos ha olvidado y entonces cuando hacemos eso que según nosotros es ser nosotros mismos y vemos que no nos funciona pues mejor decimos que mejor ya no lo intentamos pero lo que yo creo es que en realidad no tenemos bien claro qué implica eso de ser tú mismo porque nadie nos lo explica o sea, si sí nos dicen sí, sé tú mismo, ese es el secreto pero <ríe> no nos explican cómo y bueno, si has escuchado algún otro de estos episodios de Conecta Mejor, ya sea en los episodios en los que hablo yo solo o que tenemos invitados y hacemos conversaciones, pues hemos hablado sobre el hecho de que tú no estás hecho para caerle bien a todos. Como dice la canción, no eres monedita de oro. ¿Pero qué crees? Que eso está bien. O sea, no le puedes caer bien a todos y es una pérdida de tiempo intentar caerle bien a todos. No se puede. Pero lo que me he fijado... Es que cuando estamos como en este proceso de ser nosotros mismos para, para pertenecer a una tribu o que nos acepten o lo que sea, normalmente lo hacemos al revés. <ríe> por ejemplo, decimos, uy, yo quisiera pertenecer a ese grupo. Entonces, pues voy a fingir que soy como ellos o, o voy a poco a poco ser como ellos. Y entonces tal vez me inviten y a lo mejor entras al grupo y logras engañar por un tiempo. Pero tarde o temprano pasará ese efecto. No puedes fingir por tanto tiempo y se te va a caer el teatrito. Por eso creo que lo hacemos al revés. Y es ahí donde recae la importancia de ser tú mismo. Empezar del otro lado. O sea, y con la primera persona que necesitas ser tú mismo, pues es contigo. O sea, ser muy honesto con tu persona. Y hacer un juicio de tus valores, tus principios, esas cosas en las que tú crees que para ti son importantes y aceptarlo, abrazarlo y declararlo de esa manera. Porque cuando tienes claro cuáles son esas cosas que a ti te definen, cuál es esa mezcla única, digamos, esa salsa secreta que solo tú tienes <ríe> que te definen, además de tus gustos, de tus preferencias, de tus experiencias, habilidades, talentos y todo eso que crean la combinación única que tú tienes y nadie más en el mundo tiene, es que puedes empezar a hablar con tu voz, tu voz real, esa que solo tú puedes tener podrás decir, bueno, pero pues es que yo estudié tal ingeniería y hay un millón de personas que también estudiaron esa ingeniería. ¿Cómo es que yo voy a ser mejor o que yo voy a poder decir algo diferente a lo que cualquiera de esas personas podría decir? Ese es el error, buscar ser mejor. <ríe> Porque ¿cuál es la competencia? ¿Mejor o peor? ¿Qué es? ¿Quién lo define? ¿Quién dice lo que es ser mejor o lo que es peor? Pues es bien relativo, ¿no? No se trata de ser mejor sino de ser diferente. Esta frase tiene mucho sentido para mí. Esto que dice, diferente es mejor que mejor. O sea, a lo mejor me estoy enrollando un poco con esto, pero déjame explicártelo de otra manera. Piensa que solo tú, de entre todos los miles de millones de personas que han vivido, que viven ahora y que vivirán en el futuro, solo tú tienes esa mezcla única. Y única de verdad, o sea, sí, podrás decir, no, pues es que pertenezco al grupo de los que les gusta cierta actividad y que nacieron en cierto país y viven hoy en cierta ciudad y pues ahí como que no parece que te estés diferenciando mucho, ¿verdad? Porque pues hay muchas personas que pueden tener eso en común. Bueno, pues sí, pero ese es solo el comienzo. Hay que rascarle un poquito más para ver que sí, o sea, todas esas cosas tú tienes en común, pero ¿qué tienes tú diferente? ¿Qué te hace único? Incluso en ese grupo. O sea, ponte a pensar que también solo tú has nacido en cierta familia. Como las gemelas que mencionamos hace un tiempo. Y que solo tú has ido a esa escuela. O has convivido con cierto grupo de amigos. Pero, y volvemos con el ejemplo de las gemelas. A lo mejor solo tú has tenido ciertas conversaciones que tu hermana gemela no ha tenido. Has hecho viajes que tu hermana a lo mejor no hizo. Y has vivido ciertas experiencias, por consiguiente, que solo tú has vivido. Incluso si fueron al mismo viaje, lo pueden experimentar de maneras distintas. A lo mejor a ti te encantó y a tu hermana no vuelve. Pero si vivieron la misma experiencia, pues sí. Pero su mezcla única los hace interpretar y vivir de manera distinta. Eso quiere decir... Que cada persona va trabajando en su voz. Y esto también significa que la voz que hoy tienes no necesariamente es la misma que fue ayer. Y obviamente, <ríe> si vamos con esta progresión, probablemente mañana tu voz sea distinta. Y de eso se trata. No es que digas, no, pues es que yo ya declaré que yo soy así. Y entonces, ¿cómo mañana voy a llegar diciendo que ahora soy asa Pues bueno, es parte de la evolución <ríe> y puedes cambiar crecer y pues así es como funciona la vida no es que digas pues yo hace 30 años dije que soy esto y por lo tanto no puedo cambiar no significa que constantemente estés evaluando cuáles son esas cosas que crean tu mezcla y que nada más o que nadie más perdón puede tener ok Y entonces eso te va a dar un montón de elementos para poder realmente diferenciarte ¿Diferenciarte en qué? Pues a lo mejor tú dices, pues en mi grupo social, a lo mejor en mi trabajo o a lo mejor si estoy pensando en, pues en, en escribir algo, en lanzar algún artículo y tú puedes decir, no, pues ya hay muchas personas hablando de eso. Pues sí, pero nadie lo puede hacer de la manera en que tú lo estás haciendo y seguro te parece difícil de creer. Ay, vas a decir, ¿cómo yo? No me creas, aplícalo. <ríe> A lo mejor puedes tú eh, entrar a alguna plataforma que utilices para escuchar podcast y puede haber miles de podcasts de filosofía o, y más específico, bueno, de filosofía estoica. Ok, sí, bueno, pero de filosofía estoica que hablen de Marco Aurelio y de, de, de sus meditaciones. Bueno, sí, pero a lo mejor habrá quien lo aborde de una forma seria, habrá quien lo haga un poco más simple, habrá quien lo haga incluso con un toque de humor. Fíjate, están hablando de lo mismo, pero la manera en que no solamente es el mensaje, sino también el medio en el que lo comunicas, pues lo hace diferente. Y quiere decir que vas a captar a personas que busquen consumir el contenido de esa manera. Entonces, si tú ves que ya hay personas que están haciendo cosas, en vez de creer que ya no tiene caso esforzarte en seguir por esa línea, velo como una referencia. Velo como una base, el famoso pararte en los hombros de gigantes. No inventar el hilo negro, no empezar desde cero. Tomar esas referencias. Y ojo, oh, no te estoy invitando a que copies y presentes un trabajo ajeno como si fuera tuyo. No te estoy invitando a que hagas un plagio. Lo que te estoy diciendo es que te pongas a pensar en las personas que crearon esas cosas y que de alguna manera intentes como entrar en su mente, averiguar qué pasaba, qué, qué estaban viviendo, qué problemas estaban intentando resolver en ese momento y en ese lugar. Y a lo mejor ya te puede quedar muy claro, no el resultado, sino todo su proceso. Cuando tienes claros esos puntos, podrás adaptar ese proceso. Haz de cuenta como que tomas un machote, pero lo contestas no con sus respuestas, sino con las tuyas. Y lo adaptas para tener tu mezcla única, con tus características, con tu manera de hacer las cosas. Y eso hará que brindes una opción a las personas que ven en ti alguien con quien sí se identifican. Probablemente la propuesta anterior o de las que tú tomaste referencias, <risa> capaz que a un grupo no les llamaba tanto la atención porque iba enfocado a algo totalmente distinto. Pero ahora que tú te atreviste y tú lo muestras de una manera que sí conecta con ellos, pues te van a poner más atención. Entonces, fíjate, no es que inventes tú un tema, una disciplina o nada de esto, pero que agarres ciertas cosas y lo comuniques de la manera en que solo tú lo podrías hacer, que te pongas a crear de manera en la que solo tú puedes hacerlo. Y entonces, sí, no estás haciendo algo nuevo, estás haciendo algo diferente. Piensa, el hecho de que puedas ir a ciertas ciudades y veas a personas con una manera de vestir muy extraña para ti, distinta a lo que es normal para ti, y con hábitos y maneras de actuar diferentes para ti, nos indica que para todo hay gustos. O sea, que lo que a ti te gusta no necesariamente le va a gustar a la persona que está al lado. Y viceversa. No tengas miedo a mostrarte como realmente eres. Volvemos al punto. ¡Sé tú mismo! <ríe> Ay, y bueno, pues sí. Definitivamente cuando te atreves a ser tú mismo, habrá personas es pues que no les va a gustar, ¿no? y que van a chocar contigo, incluso, pues, te van a atacar y te van a querer sacar de su tribu. ¿Te suenan los haters? Es exactamente lo que pasa. Cuando pasa esto de que te sacan de su tribu, recordemos qué pasa hoy en día. Cuando alguien te saca de su tribu, ¿qué pasa? ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡Nada! ¿Qué pasa cuando eh, a lo mejor el mensaje que empiezas a compartir crece y más personas lo siguen? Inevitablemente también va, va a crecer el número de personas que no estén de acuerdo contigo y que te van a llevar la contra. Pero eso solo quiere decir que estás teniendo un impacto importante. Fíjate, en política se utiliza muchísimo y utilizan el término polarizar. Polarizar es que tomes una postura radical para que las personas que creen en eso, te sigan. Y las personas que no, pues se alejen. Pero estás polarizando. Y fíjate cómo a nivel político, pues lo utilizan muchísimo, ¿no? Que si eres Chairo o que si eres Fifi. O que si eres Fresa o eres Godines. O que si eres tal o eres tal. Un montón de cosas como que o perteneces a un grupo o al otro, blanco o negro. Digo, esa es una manera muy, pues tal vez caricaturesca, caricaturizada de hacerlo. Pero funciona. ¿Y por qué funciona? Precisamente por eso, porque nadie ama a los grises, nadie ama a las personas que se van por la línea de en medio para no incomodar a nadie. Piensa, por ejemplo, en las personas que siguen a muerte a sus equipos de fútbol, suponiendo que te gusta el fútbol o lo que sea. Tú podrás decir, pero pues, ¿cómo? ¿cómo pueden ser tan fanáticos de ese equipo y no del otro? Bueno, así es. Y todo lo que tenga que ver con el otro equipo lo van a odiar. Y todo lo que tenga que ver con su equipo lo van a amar. ¿Por qué? Pues porque esa es su tribu. Esa tribu <ríe> que cree en ciertas cosas, que se, pues, que viven de cierta manera, que utilizan cierto lenguaje, incluso utilizan ciertas frases Odíame más ¿te suena? podrás dicen que este equipo del América que es uno de los equipos más populares de fútbol en México que seguro aunque me escuches en otro país seguro mínimo lo has escuchado utilizan mucho esa frase el odiame más o sea el América no te puede simplemente caer medio bien o lo amas o lo odias y si lo odias pues hacen lo necesario porque los odies más pero están tomando su postura, independientemente si le vayas al América o no. Es más, independientemente de si te gusta el fútbol o no, pues mínimo los ubicas, ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo de tomar una postura y comunicarlo de esa manera. Porque si te quieres ir por la línea en medio, siendo gris, siendo el que le pone cara bonita a todos, pero en realidad no está con nadie, pues hace que medio les agrade, pero nadie te va a amar. O sea... Pues no te vas a morir si, te, si pasas desapercibido, pero pues tampoco tendrá impacto tu obra. Pues entonces, ¿para qué esforzarse, no? Suponiendo que es algo que tú quieras hacer. O sea, también quiero hacer énfasis en eso. No se trata de que todas las personas necesiten tener un impacto y que todas las personas quieran comunicar, ir por todos lados con su bandera, solo que sea algo que para ti tenga sentido. Si para ti tiene sentido, es muy importante que desarrolles tu voz. Así que bueno, si quieres desarrollar esta voz, te invito a que te muestres realmente como eres. Ya basta de ocultar tus defectos, porque se notarán tarde o temprano. Y el hecho de aceptarlos de manera pública te muestran como alguien real, digno de confianza. Piensa en esas personas que, que se muestran como perfectos, ¿no? Entras a sus redes sociales y parece que no tienen un mal ángulo y que se ven espectaculares y que siempre traen iluminación perfecta y como, como que utilizan Photoshop en la vida real, o así parece, ¿no? Cuando en realidad lo más probable es que sí utilicen Photoshop del que nosotros conocemos. ¿Qué pasa con estas personas? Pues los vemos como, como que es otra cosa, como que es algo no real, ¿no? A lo mejor te gusta ver sus fotos o a lo mejor verlos en películas o lo que sea, pero no es que te generen esa, esa confianza. Cuando te atreves a mostrarte vulnerable, es decir, que tú muestres que te has equivocado o que te puedes equivocar las personas es que vuelven a confiar en ti. O sea, tú podrías decir, no, no, que no se enteren que me equivoqué en tal lado porque pues, pues, pues no, ya no me van a creer nada lo que les diga. No, fíjate cómo hay personas que aparentemente se ven como, como perfectos cuando te toca conocer a alguien que dices, no, esto es como demasiado bueno para ser verdad. Y de pronto ves que cometen un error, ¿no? No, no sé, se caen no se confunden, dicen mal una palabra. Pero ves que no se toman tan en serio y continúan con lo que están haciendo en vez de querer mantener su imagen perfecta. Sino que siguen y dicen, no, pues sí, la regué, perdón. <ríe> Qué bruto, ¿no? Y siguen. Como que te caen mejor, ¿no? Como que se perciben como personas más auténticas. Y cuando te das cuenta que no es necesario proyectar esa imagen de ser perfecto porque pues nadie lo va a conseguir todo el tiempo en toda su vida, pues es que empiezas a ser una persona más auténtica. Entonces, bueno, digamos que ya, para ir cerrando con esto, y lo queremos poner en práctica, que tú dices, ok, sí, sí, pebe, te la compro. <ríe> Yo quiero encontrar mi voz y lo quiero poner en práctica. Bueno, ¿cómo lo hago? Yo te quiero compartir una serie de preguntas que son muy sencillas, pero que sí hay que cuestionarse, porque para cada persona van a ser respuestas distintas. Te invito a que te cuestiones. ¿Cuáles son esas cosas que a mí, a mí, o sea, a mí me gustan? Y también al mismo tiempo, ¿para qué soy bueno? Porque eso te va a permitir encontrar una manera de tener impacto en tu entorno. O sea, pues sí, tú podrás decir, no, es que a mí me fascina cantar. Pero a lo mejor no soy tan bueno para cantar, pues bueno, no es que yo vaya a ayudar a las personas, a menos que se trate de comedia o lo que sea, ¿no? Pero en ese caso, pues para lo que soy bueno, podría ser para la comedia, ¿no? Para hacer el ridículo sin que eso me preocupe, <risa> o lo que sea, ¿no? Entonces ya, si te preguntas, ¿qué cosas me gustan? ¿Para qué soy bueno? Y también, ¿cómo es tu manera de relacionarte con las personas? Porque hay personas que, o sea, se cree que ay, para ser agradable necesitas ser súper extrovertido y necesitas como estar buscando la manera de que todos te escuchen. No, hay personas que son introvertidas y son y que caen bien, porque esa es su manera de ser, entonces que, que son auténticos. Entonces es importante que tú pues te muestres como tú eres. ¿no? Y también, ojo, no se trata nada más de ti. Por lo tanto, es importante que si tú quieres tener un mensaje que tenga impacto, no hay que hacerlo de la manera en que estamos acostumbrados. De decir, ok, yo creo en esto y lo lanzo al mundo para que todos, como magia, me acepten. Al contrario, hay que entender cuáles son esas cosas que afuera necesitan ¿Cuáles son esas cosas que tú con tus talentos o las cosas que te gusta hacer puedes resolver? Y entonces, ¿cómo puedes ayudar a cada vez más personas? ¿Qué tipo de personas se beneficiarían de que yo, con mis talentos, con mis capacidades, esté compartiendo esos mensajes? Y es que cuando tengas claro cuál es el tipo de personas, cuáles son sus problemas y cuáles son sobre todo sus aspiraciones, acuérdate que todo esto es emocional. Entonces hay que pensar... Pues, ¿cuáles son los problemas que a ellos les puedes ayudar a resolver? Cuando lo ves de esa manera, es que puedes entender cómo compartir tu mensaje para que cierto grupo de personas te entiendan. Acuérdate, no se puede que un mismo mensaje les agrade a todos. Por lo tanto, entonces es mejor pensar, bueno, me voy a enfocar en tal grupo. Y no está bien que elijas un grupo o mejor el otro o tal. Es el grupo que tú elijas. O sea, no hay un grupo mejor ni un grupo peor. Es el que tú elijas. Pero una vez que lo has elegido y que entiendas cómo razonan esas personas, en qué creen, cuáles son los problemas que tienen y cómo tú puedes ayudar a resolverlos, es que vas a tener una manera más sencilla de expresar con tu voz y de una manera que tenga impacto. Así que si te pones a responder estas preguntas, vas a tener mucho más claro cómo suena tu voz. Te va a ser mucho más fácil que las personas correctas, no todas las personas, las personas correctas, te pongan atención, te comprendan y decidan seguirte. Así es como vamos a encontrar y compartir tu voz. Pues vamos a cuestionarlo, ¿no? Y luego me cuentas cómo va eso. Entonces, bueno, pues ya para no darle más vueltas, me queda solo decir que eso es todo por hoy. <risa> Gracias por escuchar mi voz. Y por compartir este episodio con aquellas personas que tú crees que les puede funcionar. Que dices, mmm, esta persona le funcionaría mucho eso de encontrar su voz. O de lo que se trate cada episodio. Pero ahorita en específico, encontrar tu voz. Gracias. Recuerda que me puedes escribir por DM. Instagram es lo que más utilizo. Y me puedes encontrar como PB Domínguez. Ya sea para que me digas qué te han parecido los episodios. Si te ha gustado. O si no te ha gustado también. Digo, pues todo, todo, todo cuenta, ¿no? Para hacer nuestro trabajo de una mejor manera. También si se te ocurre algún tema del que te gustaría escuchar y crees que yo, con mi experiencia, con mi voz o con las personas que pueda invitar al programa, podemos desarrollar ese tema, pues estaría padrísimo, ¿no? Entonces, pues también dime a quién te gustaría que invitemos al programa y bueno, ya veremos quién decide acompañarnos en próximas ediciones ya sea en la producción o escuchándonos. También, igual, si quieres participar, se vale. Ahorita es foro abierto. El micrófono está abierto. Es más, hasta un meme bonito me puedes mandar. La verdad es que me alegraría mucho recibir tus memes. Me gustaría mucho saber de ti. Así que, pues bueno, eso es todo por hoy. Te mando un gran abrazo y deseo que tu día vaya muy, muy fregón. Yo soy Pedro Domínguez y esto fue Conecta Mejor. Adiós.